0: Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
1: Der Pfarrer hat schwarze Ölflecken an den Händen. Bevor er die Kirche betritt, wischt er sie notdürftig an seiner verschmierten Latzhose ab. Er sei nur kurz aus der Werkstatt rübergekommen, sagt Josef Suchar. <lacht>
0: Ich repariere meine Bagger. Die armen Dinger sind oft schon alt und ein bisschen gebrechlich. Und jetzt fällt mir wieder einmal der große Bagger auseinander.
1: Er lehnt sich mit der Schulter an eine der weißen Säulen und blickt ins Kirchenschiff. Ein paar Wanderer gehen zwischen den Stühlen hin und her. Sie sind im Adlergebirge unterwegs mit Rucksack und dicken Schuhen. Pfarrer Suchar schmunzelt.
2: Es
0: ist einfach so, dass mein Gott einer ist, der unablässig etwas erschafft. Wir sollen sein Abbild sein, also müssen wir auch etwas machen.
3: Der Pfarrer mit dem Holzhammer. Wundersame Geschichten aus dem tschechischen Adlergebirge. Von Kilian Kirchgesner.
1: Dass die Barockkirche nach den Verheerungen des 20. Jahrhunderts wieder intakt ist, dass sie mit ihrem spektakulären Glasdach zur Attraktion geworden ist und vor allem, dass die ganze Region um den kleinen Ort Neratov, hier im Nordosten Tschechiens, wieder aufblüht. Das ist es, was er geschafft hat, der katholische Priester Josef Suchar.
3: 65 Jahre alt ist er und als er noch zu kommunistischen Zeiten zum ersten Mal nach Neratov kam,
2: legte er ein Gelöbnis ab damals noch als junger Mann. Da vorn, hinter dem Hügel,
0: war ich auf einem christlichen Ferienlager, das natürlich geheim stattfinden musste. Bei einem Ausflug sind wir hierher gekommen. Und ich habe zuerst gedacht, da stehe eine Burgruine. Als ich näher kam, habe ich erkannt, dass es eine Kirche ist. Ohne Dach und voller Dreck im Innenraum. Aus den Wänden wuchsen Bäume. Ich habe gebetet, sollte eines Tages die Freiheit in dieses Land kommen, dann werde ich alles dafür tun, dass hier wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Denn es
2: ist ein herrlicher Ort.
3: Der herrliche Ort hieß früher auf Deutsch Bernwald. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten hier Sudetendeutsche.
1: Eine hügelige Landschaft. Zweieinhalb Stunden lang winden sich die Straßen von Prag aus hierher. Sie führen in Serpentinen durch dichten Wald. Am Ende das Ortsschild, heute mit
3: dem tschechischen Ortsnamen Neratov. Ein Bach. Der wilde Adler plätschert an den wenigen Häusern vorbei. Am anderen Ufer ist schon Polen.
1: Ein paar Schritte vom Bach entfernt steht ein Gasthaus. Böhmische Gerichte gibt es. Gulasch mit Serviettenknödeln, Lendenbraten mit Preiselbeeren, Obstknödel. Über der Kneipe sind ein paar Zimmer hergerichtet für Pilger, die nach Neratow kommen.
3: Kneipe und Kirche, sie sind heute durch ein unsichtbares Band verbunden. An einem der Tische sitzt Antonin da vor sich ein halb Liter Krug
4: Bier. Die Kirche ist für die Pilger natürlich der wichtigste Ort, aber für uns ist sie auch ein Ort, der gut ist fürs Geschäft. Dank der Kirche kommen pro Jahr 40.000 bis 50.000 Leute nach Nederthof, die uns Arbeit geben. Wir kochen, putzen, wir betreiben das Gasthaus, die Gärtnerei, eine Brauerei, wir veranstalten Hochzeiten. Das ist die beste Kombination, die es geben kann.
3: Antoni Nekvinda bildet ein ungleiches Gespann mit Pfarrer Josef Suchar. Er ist für die weltlichen Dinge zuständig, rund um Neratov. Antoni Nekvinda ist Ende 50, ein findiger Geschäftsmann, der viele Jahre lang im Spitzenmanagement einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet hat und auch für eine Investmentfirma, bevor er ins Adlergebirge kam. Er leitet den Verein
1: Neratov. Das ist die gemeinnützige Gesellschaft, die hinter dem ungeahnten Aufschwung der Region steht. 300 Arbeitsplätze haben Nequinda, Pfarrer Suchar und ihre Mitstreiter geschaffen, hier in der vorher vergessenen Region. Dank ihrer Initiative blüht Neratov und macht landesweit
3: Schlagzeilen. Das Wunder von Neratov, so wird in Tschechien die Geschichte von der Rettung des kleinen Ortes genannt. Eigentlich aber sind es gleich drei Wunder.
1: Das Wunder Nummer eins ist die Rettung der Kirche.
3: Pfarrer Josef Suchar geht über den Hügel neben der Kirche. Arbeiter schleppen schwere Motorsägen. Sie rufen sich ein paar Worte zu. Die Arbeiter und der Pfarrer. Josef Suchar in seiner Arbeitshose schaut
2: auf die Kirche. Dann kostel. Das war nicht einfach eine tote
0: Ruine. Das war ein Raum, der auch die Geschichte des Leides im 20. Jahrhundert erzählt.
2: Später habe ich erfahren,
0: dass die Kirche Maria Himmelfahrtskirche heißt.
2: Und ich heiße Josef,
0: da gehört es doch zu meinen Aufgaben, dass ich der Jungfrau Maria ein Dach über dem Kopf
2: besorgen muss. Die Kirche
3: stand hier schon, als deutsche Nationalsozialisten brutal die Tschechen unterjochten, als sie mordeten und wüteten.
1: Und als am Kriegsende wiederum die Tschechen die Deutschen verjagten und im Namen der Vergeltung Massaker an Zivilisten verübten.
3: Und dann der Kirchenbrand nach dem Ende des Kriegs. Ein sowjetischer Soldat schoss aus Langeweile mit einer Panzerfaust auf den Kirchturm. Die jahrhundertealte Barockpracht stand lichterloh in Flammen.
1: Während der 40 Jahre Kommunismus kümmerte sich niemand um die Reste der Kirche. Nur die Mauern waren stehen geblieben.
3: Und dann kam Pfarrer Josef Suchar mit seinem Bagger. Eigenhändig räumte er den Unrat aus der Kirche. Und als das geschafft war, feierte er die erste Messe. 1990 war das. Die Kirche war da noch immer eine Ruine.
0: Wir wollten das von Anfang an nicht in den Barock zurückversetzen.
2: Die Außenhülle
0: soll zwar so aussehen wie früher, aber wenn man reinkommt, dann soll die Kirche auch unsere Geschichte bezeugen, soll davon erzählen, was das menschliche Herz Großes vollbringen kann aber auch davon, welchen Kahlschlag es anrichten kann, wenn man der Raserei und Wut freien Lauf lässt.
2: Deshalb haben wir die Wände grob und unverputzt gelassen. Das Einzige, was neu ist, ist der Altarraum, denn das ist hier ja nicht einfach ein Gedenkort, sondern eine lebendige Kirche.
3: Josef Suchar hat eine Lebensgeschichte, wie es sie nur im Kommunismus gab.
1: Weil die Kirche staatlich gegängelt und verfolgt wurde, studierte er im Untergrund katholische Theologie und wurde heimlich zum Priester geweiht. Das Regime durfte davon nichts wissen. Nicht einmal seine Geschwister weihte er ein. Für sie war Josef Suchar der Elektriker. Das war sein offizieller Lehrberuf. Zehn Jahre verbrachte er auf Baustellen und verlegte Stromkabel. Theologe war er abends, wenn er die Wohnungstür hinter sich verschloss.
3: Heute ist es genau umgekehrt. Im Hauptberuf ist er Pfarrer, aber am liebsten trägt er seine Arbeitshose. In Neratov erzählt man sich die Geschichte von einem der ersten Bischofsbesuche. Der Pfarrer stellte einen Schuljungen als Posten an die Straße. Er solle ihn warnen, wenn der hohe Besuch nahte, damit Suchar schnell seine Arbeitshose aus und die Priesterkleidung anziehen konnte. Heute ist Josef Suchar vor allem auf das Glasdach stolz.
0: Wir wollten, dass hier Licht hereinfällt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde. Um es symbolisch auszudrücken, wenn sich Himmel und Erde verbinden, dann passieren Wunder.
3: Der Himmel muss also einfach hier reinkommen. Josef Suchar deutet nach oben zum Dach. Riesige Glasflächen sind über das Kirchenschiff gespannt, man sieht die Wolken vorüberziehen. Und während der Pfarrer sich an der theologischen Symbolik erfreut, musste das Bauteam damals vor allem die irdischen Kompromisse mit den Denkmalschützern suchen. Ein Detail
1: war Josef Suchar besonders wichtig. Die Tür am Haupteingang, so legte er damals fest, soll kein Schloss bekommen. Seit diesem Tag steht die Kirche offen. Tag und Nacht. Und wie
0: die Leute kommen, da würden Sie sich wundern. Sie kommen nachts und schauen in die Sterne. Sie fahren um 2 Uhr morgens vorbei und halten spontan an, kommen in die Kirche und setzen sich, verbringen hier eine Stunde und fahren dann weiter.
2: Viele Leute machen das.
0: Denn der Raum ist wirklich herrlich.
2: Er ist
3: mystisch.
2: Es ist sein Verständnis
3: von Kirche, das da durchscheint. Eine Kirche, die anpackt aber auch
2: offen ist fürs Mystische.
0: Diese Orte sind gebaut worden als Orte der Begegnung von Menschen mit Gott. Diese Bedeutung haben sie leider verloren, weil die Türen geschlossen wurden. In die Kirchen wurde Gold und Zierrad geschleppt. Und um das alles zu schützen, hat man die Kirchen abgeschlossen. Aber das wirklich Wertvolle, nämlich die Menschen, die lassen wir damit draußen. An dieser Stelle
3: kommt das zweite Wunder von Neratov ins Spiel. Aus dem menschenleeren Ort, der nur am Wochenende von Städtern besucht wurde, ist wieder eine lebendige Gemeinde geworden.
1: Die Schule in einem Nachbarort von Neratov. Eine Einrichtung für behinderte Kinder ist es. In privater Trägerschaft hat sie der Verein Neratov gegründet. Direktorin Bronislava Hlavikova ist mit ihren Schülern im Foyer unterwegs führt den kleinen Adam in den Garten zu den anderen Kindern. Sie alle werden aus der weiteren Umgebung tagsüber hierher gebracht in die Schule. Direktorin
3: Als wir die Schule gebaut haben, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Die größeren Städte mit ihrer Geschäftigkeit sind für Kinder mit so einer schweren Behinderung und auch für Autisten sehr schwierig. Wir sind hier aber natürlich nicht isoliert. Wir machen Ausflüge in die Städte. Wir setzen die Kinder den vielen Eindrücken dort aus, aber dann bringen wir sie eben wieder hierher zurück in die Ruhe.
1: Die Arbeit mit Behinderten gehörte von Anfang an zur Vision von Pfarrer Josef Suchar. Den Ort Neratov wieder aufbauen, mit Behinderten und für Behinderte, das war seine Idee. Die ersten Neubürger, die sich in dem verlassenen Ort wieder ansiedelten, fasziniert von Pfarrer Suchar und seinen Plänen, waren kurz nach der politischen Wende Familien, die mit Behinderten
3: arbeiten wollten. In ihrer Freizeit ministrieren manche der Kinder in der Kirche von Neratov. Und viele von ihnen bleiben auch als Erwachsene dem Ort verbunden. Der Verein Neratov betreibt eine ganze Reihe von behinderten Werkstätten. Geschäftsführer Anthony Nequindar erinnert sich noch an den ursprünglichen Impuls. Man wollte nicht von Subventionen und mildtätigen Spenden abhängig sein, sondern selbst die Ärmel aufkrempeln. Das erste Geschäftsfeld war schnell gefunden.
4: Wir haben hier einen Pilgerort und die Leute wollen etwas mitnehmen nach Hause. Da ist die Keramikwerkstatt entstanden, die Nähwerkstatt. Wir haben eine Weberei, eine Korbflechterei, eine Druckerei. Und die Leute kaufen unsere Produkte nicht aus Mitleid, sondern wegen ihrer Qualität.
3: Inzwischen hat er mit seinem Team auch eine Gärtnerei eröffnet. Ein ganzes Geflecht von Unternehmen. Diese Vielfalt soll dazu beitragen, dass jeder einen Arbeitsplatz findet, der seinen Talenten entspricht.
4: Wir haben das alles gegründet, um das Risiko zu verteilen. Wir wollten nicht nur von einem Bereich abhängig sein – Von unserem Restaurant zum Beispiel, der Unterkunft und so weiter. Und es war die richtige Entscheidung. Ohne unsere Werkstätten hätten wir Corona nicht überlebt.
3: Rund um Neratov ist der Verein inzwischen der größte
4: Arbeitgeber. Es gibt inzwischen fünf Diplomarbeiten, die über Nedertorf geschrieben worden sind. Eine davon war eine Studie, welchen Einfluss wir auf die Region haben. Mich haben die Zahlen selbst erstaunt, als ich sie schwarz auf weiß gesehen habe. Aber man muss auch sehen, inzwischen geben wir 300 Leuten Arbeit, Behinderten und Nichtbehinderten. Das ist ein kleinerer, mittelständischer Betrieb. In
3: Neratov hat der Spagat gut geklappt, zwischen karitativer Arbeit und Unternehmertum. Die Mischung aus beiden Welten ist es, die das Leben zurückgebracht hat, hier ins Adlergebirge. Und dann gibt es noch das Wunder Nummer drei, die Versöhnung mit den Deutschen. Neratow liegt im sogenannten Sudetengebiet. Der Ort war bis zur Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschsprachigen bewohnt. Andreas Weiser
1: ist regelmäßig in Neratov unterwegs. Er lebt in Prag und ist der Schwager von Pfarrer Josef Suchar. Mit seiner Familie knüpft er von Beginn der 1990er Jahre an den Kontakt zwischen Neratov und Deutschland, auch wenn er selbst nicht aus einer sudetendeutschen Familie stammt.
5: Ich war eines Tages allein in der Kirche und habe auch die Atmosphäre da genossen. Und dann kam plötzlich eine ältere Dame rein, mit zwei Kindern. Der Altersunterschied war so, dass ich sofort dachte, das ist die Großmutter mit zwei Enkelkindern. Die sprachen Deutsch miteinander. Und irgendwann habe ich so gehört, dass die Dame erzählt hat, wie das damals gewesen ist, wie die Kirche da von dem russischen Soldaten in Brand geschossen wurde. Und ich habe dann die Dame angesprochen, ob sie da mehr dazu weiß oder ob sie das dort erlebt hat. Und dann sagte sie, ja, wir haben da gegenüber der Kirche auf dem anderen Hügel auf der anderen Hügelseite, da war unser Bauernhof und ich habe das als Kind genau gesehen, was da passiert ist. Und mein Vater hat da noch irgendwie versucht, das Kirchendach zu retten und zu löschen. Aber wir wissen eigentlich gar nichts von den Leuten, die jetzt hier neu sind. Wir sehen nur, dass hier der Ort wieder irgendwie wiederbelebt wird.
3: Spontan organisierte Andreas Weiser einen Abend mit der früheren Bewohnerin und den neuen Bewohnern von Neratow.
5: Und seit der Zeit ist da ein sehr, sehr guter Kontakt entstanden.
3: Einer von denen, die sich für die Versöhnung einsetzen, ist Hartmut Lux. Seine Mutter wuchs in Neratow auf, das damals noch den alten Namen Bernwald trug. Hartmut Lux selbst ist einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westfalen geboren worden.
6: Ich kannte das ja nur von Erzählungen meiner Mutter. Bin ich 1990 dorthin gefahren und habe die Situation vorgefunden, diese alte Kirche, die zerfallene Kirche, habe den Pfarrer Sucher kurz gesehen und habe mir die ganze Gegend angeschaut. Und spontan habe ich gesagt, wir fahren wieder hin. Und so ist das angefangen.
3: Seit der Wende fährt er mindestens einmal im Jahr die rund 800 Kilometer aus dem Westfälischen ins Adlergebirge. Und früh hat er Kontakt mit den Einheimischen gesucht.
6: Ich habe den Leuten ganz klar gesagt, wir wollen die Häuser nicht zurückhaben, sondern es geht darum, eventuell alte Familienunterlagen zurückzubekommen, die dagelassen werden mussten.
3: Inzwischen hat er fünf Fotoalben bekommen. Seine Mutter durfte sie nicht mitnehmen, als sie vertrieben wurde. Die neuen Besitzer des Hauses haben sie gefunden und sorgfältig eingelagert.
1: Da ist es wieder das Wunder von Neratov, die Auferstehung eines Ortes, den eigentlich alle schon abgeschrieben hatten, und die Versöhnung zwischen seinen neuen und den alten Bewohnern.
3: Aber wann wurde ihm klar, dass aus den Ruinen von Neratov diese Wunder entstehen können? Hartmut Lux muss nicht lange nachdenken.
6: Ich habe daran geglaubt, als er anfing 1991, kurz vor der Wallfahrt, diese Kirchenruine mit Hilfe von Freunden, von Gläubigen, aus den Schutt darin herausfuhr. Er selber fuhr einen Bagger, der Himmel war offen, die Kirche war von innen von Schutt schon mal befreit und dort wurde die erste Wallfahrtsmesse gefeiert. Und daran habe ich dann geglaubt, der hat Elan, der Mann.
3: Pfarrer Josef Suchar ist indes unterwegs an den höchsten Punkt von Neratov. In die beiden Kirchtürme hat er jeweils eine spektakuläre, stählerne Treppe einbauen lassen. Im einen Turm geht es hinauf in die Höhe. Ganz oben, noch über der Orgelempore und knapp unter dem Glasdach, führt eine Brücke durch den Kirchenraum. Im anderen Turm geht es dann wieder hinunter. Der Blick
1: auf die Wälder von Neratov und auf die sanften Hügel der Landschaft ist beeindruckend. Aber Pfarrer Suchar hat vor allem einen Blick auf die kleine Ortschaft am Fuß der Kirche. Er schaut auf das Gasthaus, auf die Gärtnerei, auf die Brauerei, auf das Pilgerhaus und die neue Halle, in der an jedem Wochenende Hochzeiten gefeiert werden.
3: Das alles gab es noch nicht als er vor mehr als drei Jahrzehnten erstmals nach Neratov kam. Josef Suchar.
2: Die Botschaft dieses Pilgerorts liegt darin, dass es nie zu
0: spät ist, etwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und dass jeder von uns dazu berufen ist,
2: Gutes zu tun. Der
3: Pfarrer mit dem Holzhammer. Wundersame Geschichten aus dem tschechischen Adlergebirge. Eine Sendung von Kilian Kirchgesner. Es sprachen Hildegard Meier, Philipp Scheppmann, Hendrik Stickern, Anja Gawlik und Richard Hucke. Ton und Technik Martin Hoffmann. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2023.